0: مساء الخير على صديقنا العزيز سنه 2001 اقترح الخبير الاقتصادي البريطاني الكبير جيم مونيل على اربع دول كان شايف انها دول ناشئه وليها مستقبل اقتصادي في تكوين تجمع اقتصادي بريك واطلق عليه مصطلح دول بريك وهو اختصار لاول حروف من اسم كل دوله منهم يعني البي البرازيل والار روسيا والاي الهند والسي هي الصين. الدول دي فعلا بدات اول تجمع ليها سنه 2006 على هامش قمه الامم المتحده بنيويورك، لحد ما عقدت اول اجتماع على مستوى رؤساء الدول في مدينه كاترنبرج الروسيه سنه 2009. الدول الاربعه دي بقى كانت عايزه شريك يدخل معاها من قاره افريقيا. وحسب الصحفي احمد المسلماني قال ان رئيس البرازيل لولا دا سيلفا عرض على حسني مبارك انضمام مصر، لكن مبارك وقتها رفض خوفا من تاثر علاقات مصر بالغرب، فاختارت الدول جنوب افريقيا عشان تكون العضو الخامس. وتعرف من الوقت ده بدول البريكس ثم بعد ذلك قالوا لماذا لا توجد دولة في أفريقيا تنضم إلينا وحسب معلوماتي من شخصيات مصرية تولت مناصب سابقة أن الرئيس لولا وكان وقتها أيضا رئيس البرازيل عرض على مصر أثناء حكم الرئيس حسني مبارك أن تكون مصر الدولة الأفريقية العضو في هذه المنظمة لكن الرئيس مبارك لا اعتبارات متعلقة بعلاقات مصر بالغرب في ذلك الوقت خشي من أن يؤثر ذلك على علاقات مصر الخارجية فكان الاختيار لجنوب إفريقيا الحقيقة أن دول البريكس الخمسة سكانها بيمثلوا حوالي 41.5% من سكان العالم ومساحتها أكتر من ربع مساحة دول العالم وإجمالي الناتج القومي لها حوالي 28.6 تريليون دولار يعني برضو أكتر من ربع الناتج القومي العالمي كمان الاحتياط النقدي للدول دي حوالي أربعة ونص تريليون سنة 2013 بقى الرئيس الراحل محمد مورسي زار جنوب أفريقيا للمشاركة في اجتماعات الدورة الخامسة لقمة مجموعة بريكس وقال آمل في أن يتغير اسم بريكس إلى إي بريكس حيث يمثل حرف الإي مصر يوما ما وكان هدف مورسي في الوقت ده الاستفادة من دول بريكس في دعم الاحتياط النقدي للبلاد وزيادة التبادل التجاري لكن طبعا انقلاب السيسي في نفس السنة حالة دون تنفيذ الخطوة دي الدول الخمسة دي بقى يوم 1 يناير 2024 هتبقى 11 دولة بعد موافقة مجموعة بريكس على انضمام ست دول جداد ليها هي مصر والسعودية والامارات وإثيوبيا وإيران والأرجنتين We have decided to invite the Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates to become full members of BRICS مجموعة بريكس هدفها هو عالم متعدد الأقطاب، يعني إنهاء سيطرة القطب الواحد الأمريكي على الاقتصاد العالمي، وإيجاد بديل للدولار في التبادل التجاري. وكان في مقترح بإنشاء عملة موحدة لكنه ما حتى وقتنا الحالي. وفي سنة 2014 تشنت مجموعة بريكس بنك التنمية الجديد برأس مال 50 مليار دولار كبديل لصندوق النادي الدولي بهدف تمويل مشاريع البنية التحتية طيب هل دخول مصر مجموعة بريكس هينهي الأزمة الاقتصادية اللي بتعاني منها في عهد السيسي وإيه اهداف نظام السيسي من الدخول في المجموعة دي وإيه علاقة بالانتخابات الرئاسية ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده، بس قبل ما نبدا، ما تنساش تعمل لايك وتشارك الفيديو ده مع اصحابك. انا عبد الرحمن عمر، وده برنامج جلح وبالتالي النهارده دخول مصر كشريك اساسي وكعضو اساسي في هذا التجمع يحقق العديد من المزايا، أولاً هذا التجمع طبعاً له بنك تنمية، وهذا البنك التنموي بيقرض أعضائه الرئيسيين بقروض ميسره وكلها لاغراض المشروعات التنمويه ومشروعات البنيه الاساسيه وبالتالي ده بيفتح لمصر أفاق جديدة في الحصول على تمويل بقروض ميسرة لاستكمال كل المشروعات التنموية الرئيسية واحتياجاتها وتلبية احتياجاتها وبالفعل الفترة اللي فاتت كان البنك أتاح 33 مليار دولار لأعضائه علشان يستفيدوا في تمويل مشروعاتهم الكبيرة في هذا الشأن فبالتالي ده بيفتح لمصر مجال مهم في هذا الشأن أهلا بيكم دي كانت تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أول تعليق ليه على انضمام مصر للبريكس واللي اعترف فيها صراحة كده أن انضمام مصر للبريكس من أهدافه هو الحصول على قروض جديدة ميسرة من البنك التنموي التابع للبريكس واللي أتاح لاعضائه 33 مليار دولار لتمويل مشروعاته وطبعا التصريحات دي أكدها وزير المالية محمد معيد في بيان رسمي وقال أن انضمام مصر إلى البريكس يوفر المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للمشروعات التنموية وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي تقريبا يا صديقي العزيز ان مصر هي الدوله الوحيده اللي شايفه ان البريكس ده سبوبه، شويه دول اقتصادهم قوي وعايزين ينهوا الهيمنه الامريكيه على العالم ويشوفوا بديل للدولار، فنعمل ايه بقى؟ اقلبهم في كام كارد كده سدد بيه ديوني للديانه اللي واقفين على الباب وبيطالبوني بفوايد الديون اللي مش قادر ادفعها اصلا، فما بالك بقى بالديون نفسها. ديون مصر الخارجيه ارتفعت في عهد السيسي لاكثر من 165.3 مليار دولار. في الربع الاول من سنه 2023 بزياده 7.5 مليار دولار خلال سنه واحده بس، بعد ما كانت مسجله 157.8 مليار دولار في نفس الفتره سنه 2022، والكلام ده حسب بيانات البنك المركزي نفسه. الحقيقه ان السيسي مش هدفه القضاء على هيمنه امريكا الاقتصاديه ولا شاغل نفسه بالموضوع ده اصلا، وحتى لو شاغل باله فالمعونه الامريكيه لمصر تخليه ما يحاولش يفكر فيه حتى. لأن كل اللي شغل باله إزاي يشوف سكة جديدة يجيب بيها قروض بعد ما صندوق الناد الدولي ودول الخليج زهقت منه وبيطالبوه بسداد فواد الديون وتغيير سياسته الاقتصادية زي مرونة سعر صرف الجنيه وبالتالي تعويمه ثالث ورابع وخامس مرة ويوصل الدولار لمية طبعا غير طرح شركات الجيش في البورصة والإجراءات الاقتصادية اللي السيسي خايف يغضب الجيش بيها طيب هل السيسي مش هياخد قروض بقى من صندوق النقد الدولي؟ ويكتفي بالقروض الميسره من بنك التمويل التابع لبريكس؟ الحقيقه لا. لان هو اصلا في الربع الاخير من سنه 2022 اتفق مع صندوق النادي الدولي للحصول على قروض جديده تصل قيمتها الى 4 مليار دولار على مدار 46 شهر. والدفعه الاولى اتصرفت بالفعل والمقدره ب 347 مليون دولار. طبعا ده غير القروض الاخيره اللي خدها من قطر وليبيا نهايه السنه اللي فاتت. وده بعد ما خد وديعه بقيمه مليار دولار من قطر. وديع بقيمة 700 مليون دولار من ليبيا عشان يوصل إجمالي الودائع القطرية قصيرة الأجل في المركز المصري 4 مليار دولار وترتفع ودائع ليبيا 900 مليون دولار طيب السيسي اللي عايز ياخد قروض من بريكس بعد ما من طوب الأرض عشان يعمل عاصمة إدارية ويعمل منوريل وشبك طرق تمسك مصر كده ويشتري طيارة ملكة السماء الرئاسية ويبني قصور رئاسية ما عليها صورته تعالى نشوف ده خطورته على الاقتصاد المصري والدوله وسياسه السيسي. مصر يا صديقي العزيز مطالبه بتسديد فاتوره فوائد واقساط ديون خلال النصف الثاني من عام 2023 بس تقدر ب 11.3 مليار دولار. وفي 2024 مطالبه بسداد 28 مليار دولار من بينها 5.4 مليار دولار فوائد بس. كل الفوائد والاقساط دي خلال سنه ونص بس. ويس على كده بقى لحد ما الديون تتسدد ده لو اعرف حد يسدها من الاساس شهر يونيو اللي فات نشرت وكاله رويترز تقرير عن مصر عنوانه معضله سداد الدين الخارجي بعد فوره اقتراض واللي اتكلمت فيه عن ازمه السيوله اللي بتواجهها مصر لسداد ديونها الخارجيه التقرير كمان قال ان رغم المشاريع الكبيره اللي عملها السيسي زي محطات الكهرباء والعاصمه الاداريه وشبكات الطرق ما ساهمتش في تدفق العمله الصعبه زي ما كان السيسي متوقع بالعكس المستثمرين خرجوا من مصر بسبب عدم الثقة في سياستها الاقتصادية زي سعر الصرف وعدم تغيير الحكومة سياستها الاقتصادية المشكلة الأكبر اللي واجهت السيسي في جمع العملة الأجنبية هي تحويلات المصريين في الخارج اللي تعتبر من أكبر مصادر العملة الأجنبية في مصر واللي تراجعت 26% في الفترة ما بين يوليو 2022 ومارس 2023 بسبب طبعا عدم ثقة المغتربين في البنوك المحلية ووجود سعرين للصرف، يعني الدولار اللي ب 31 جنيه في السوق الرسمية والبنوك بيتباع ب 40 جنيه في السوق السوداء اللي السيسي فشل في القضاء عليها. طيب هل القروض اللي السيسي هياخدها من بريكس هيعرف ينفقها في المكان الصح؟ رويترز قالت إن مصر أنفقت الكثير من الأموال المقترضة على مشروعات لن تحقق عائدات سريعة من النقد الأجنبي اللي البلد محتاجاه وأبرزها العاصمة الإدارية لتكلفتها توصل ل 58 مليار دولار ومحطة الطاقة النووية على سحر البحر المتوسط بتكلفة 25 مليار دولار وإنشاء شبكة سكك حديد للقطارات عالية السرعة بتكلفة 23 مليار دولار غير بقى صفقات السلاح اللي مصر أصبحت ثالث أكبر مستورد لي في الفترة ما بين 2015 لحد 2019 بعيداً بقى عن تقرير رويترز لكن الأزمة الحقيقة اللي السيسي وقع البلد فيها هي ترتيب الأولويات واعتماده على مشاريع عملاقة، واللي ما زادتش المواطن إلا فقر وما زادتش البلد غير ديون. يعني باعترافه هو نفسه إن مفيش تعليم ولا صحة ولا أكل. طيب ما تبدأ بالأكل. ابدأ بالتعليم. ابدأ بالصناعة. أنا مش آكل، أنا مش عارف أعلم، مش عارف أعالج، مش عارف أشغل، مش عارف أسكن. روحوا المرج والمطرية والخصوص. خش خشوا. وشوفوا لما بمشي في الشوارع بلاقي ايه هي دي بلادنا. يعني بدل ما الصناعه تكون مصدر للعمله الاجنبيه، والسيسي يهتم بيها ويحرص على دعم المصنعين، اللي بيعمله بقى هو تطفيش الصناعة دول من السوق عشان يفضي الساحه للجيش اللي اصبح مسيطر على كل مفاصل الاقتصاد، وبقى هو المستفيد الوحيد من المشاريع دي بعد ما استحوذ بشكل شبه كامل على تنفيذها. هل السيسي بقى معترف بالفشل الاقتصادي ده وبأزمه الديون وبيحاول يعالجها؟ الاجابه لا. هو شايف ان سبب الازمات دي هي ثورة يناير والانظمة السابقة اللي خلت البلد كهن، فقرر بقى هو يستلف المليارات من كل دول العالم. طبعا ده غير المنح الخليجية اللي خدها كمكافأة على انقلابه في 2013. خايف حتى لو كانت البلد تخرب عشان الكرسي يقعد هو ونخرب فيها ونخليها كهن، ونخليها ايه يا دكتور مصطفى؟ كهن، بلد كهن، سكة حديد تعبانة وطرق تعبانة ومواني تعبانه، كله تعبان، مش فكرة إرادة لا, لا. الناس كانت عارفة كويس العلاج، العلاج عايز فلوس، ولما تحط الفلوس اللي هتاخدها من البنوك تقدر تيه؟ تطور وتزود لا ترجعها وترجعها طيب نرجع لموضوع بريكس وبعيداً عن موضوع الاقتراض منها، هل مصر تقدر تستفاد من المجموعة دي ومن إنهاء سيطرة الدولار؟ الحقيقة إن الإجابة آه ولأ في نفس الوقت، هقول لك إزاي؟ الدول اللي انضمت للبريكس أو اللي موجودة فيه هي دول نفطية زي إيران والسعودية والإمارات أو دول صناعية زي الصين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وده اللي هيخليها تستفاد من التعامل بالعملات المحلية من خلال التعاون مع الدول دي سواء بالإستيراد منها أو بالتصدير ليها يعني مثلا السعودية عايزة منتجات من الصين والصين عايزة بترول من السعودية فالإتنين يقدروا يستغنوا عن الدولار ونظام السويفت كود اللي بيلزم التحويلات إنها تعدي على البنوك في أمريكا الأول طيب بالنسبة لمصر بقى مصر عندها ايه تصدره؟ الإجابة مفيش إلا شوية فاكهه وسلع غير أساسية طيب ايه تاني؟ عندها قناة السويس طيب هل مصر عندها استعداد أنها تلغي التعامل مع الدول دي بالدولار في عبور السفن بتاعتها عبر قناة السويس؟ أكيد لا وحتى لو عملت كده فهي في الآخر عايزة دولار عشان تقدر تسدد بيه ديون وفوائدها اللي تكلمنا عنها طيب عشان تستورد من الدول دي محتاجة ايه غير الدولار؟ محتاجه عمله الدوله دي زي الروبل الروسي واليوان الصيني وطبعا مش هتعرف تجيبهم لان احنا حجم صادراتنا مقارنه بتصدرنا لدول البريكس ضعيف جدا يعني مثلا سنه 2022 واردات مصر من الصين سجلت حوالي 14.4 مليار دولار في حين صادراتها بلغت 1800 مليون دولار وواردات مصر من روسيا بلغت حوالي 4.1 مليار دولار وصادراتها سجلت 595 مليون دولار بس واردات مصر من الهند سجلت 4.1 مليار دولار في حين صادراتها سجلت 1.9 مليار دولار وده مثال بسيط عن التبادل التجاري لمصر مع الدول الحاليه اللي موجوده في البريكس فطبعا الحل يا صديقي العزيز عشان مصر تستفاد من ميزه التبادل التجاري بالعمله المحليه دي لازم صادراتها تكون اكتر من وارداتها على الاقل مع اربع وخمس دول طيب هل الدول دي اللي هتدي قروض لمصر هتديها لها كده لوجه الله، الحقيقه ان عندنا تجربه صينيه في سياستها مع دول افريقيا، وهي انها بتحاول اغراق الدول دي في الديون عشان تحاول بعد كده تسيطر على مواردها، فمفيش حد هيسلفك عشان جمال عيونك مثلا. دول بريكس يا صديقي العزيز بتواجه كمان ازمات بتهدد فشل تحالفها. يعني عندك مثلا الصين اقوى اقتصاد في دول بريكس، تعتبر ثاني اكبر مشتري للسندات الامريكيه ب 3 تريليون دولار. يعني هي نفسها بتعتمد على قوة الدولار في حماية اقتصادها كمان في تنافس بين الصين والهند صناعي وتجاري وصراع على الحدود بين الدولتين وتعتبر الهند أقرب للمعسكر الأمريكي وهي عضو في التحالف الرباعي اللي بيضم أمريكا واليابان وأستراليا غير إن التجارة بالدولار بتمثل 80% من حجم التجارة العالمية وهي العملة اللي بيتم تقييم ديون الدول بيها طيب هتقولي ازاي يا عبد الرحمن مصر مش هتقدر تستفاد غير بالقروض اللي السيسي هيجيبها من الشرق عشان يسدد بيها ديون الغرب. ده انا احمد موسى ومصطفى بكري ماكدين لي ان انضمام مصر لبريكس هينهي ازمه الدولار وهينعش الاقتصاد المصري والدنيا هتبقى زي الفل. اليوم بدايه بدايه لضرب الدولار، النهارده النهارده ولسه كنت بقول لكم امبارح واول امبارح واول اول الاسبوع اللي فات واللي قبله بقول لكم القمه دي ولكن النهارده الكلمات يركز على استهداف الدولار. عندنا أزمة في السيولة الدولارية، وبنمر بأزمة في استيراد بعض السلع بسبب نقص الدولار، وكمان عندنا ارتفاع في أسعار السلع بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه. المشكلتين دول إلى حد كبير هيحلهم الانضمام للبريكس. الحقيقة إن النظام ما حاجة في الفترة الحالية غير الترويج بإن انضمام مصر للبريكس هو الحل لكل الأزمات، رغم إن التجمع ده موجود من قبل وصول السيسي للحكم يعني ومش جديد. والدول الخمسة اللي فيه بقالهم أكتر من 14 سنة ولا قضوا على هيمنة الدولار ولا عملوا عملة موحدة واقتصادهم معتمد على حكوماتهم. طب ليه بقى النظام بيروج بالانضمام ده إنه هينقذ اقتصاد مصر؟ ببساطة لأننا داخلين على انتخابات رئاسية جديدة. وطبعا السيسي ما عندوش حاجة يروج لنفسه بيها ولا يقدر يراهن على صبر الناس اللي هيستنوا سنتين بس وهيشوفوا مصر كده ويقعدوا إن مصر قد الدنيا ما بقتش جايبة همها. فلك بقى أن تتخيل مدى الفشل اللي عايشين فيه. نظام بيروج لنفسه بقدرته على حل أزمة الديون والدولار اللي هو نفسه كان السبب فيها. فبقى إنجازه الجديد هو محاولة سداد الديون وتوفير قروض جديدة لمشروعاته العملاقة اللي أثبتت فشلها. ويا فعلاً هيعرف يعمل ده. الخلاصة صديقي العزيز إن الأزمة مش في أمريكا وهيمنتها. والحل مش في بريكس وسياسة لأن العيب في سياسة السيسي الاقتصادية اللي اثبتت فشلها على مدار 10 سنين. بس كده لحد هنا والحلقه خلصت، شارك الحلقه لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام هتلاقي اللينك في الوصف وكمان هتلاقي كل المصادر اللي اتكلمنا عنها. واستنانا كل يوم اثنين وجمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه. سلام.